0: Yes, sir. There you are. That is a
1: perfect hot pastrami sandwich.
2: Fantastic. The man is a living legend. That? Look at the menu. At this very
1: delicatessen, they named the sandwich after him.
3: Midi sur TSF Jazz. J'ai fait revenir mon foie
0: gras, mes malgré. Bon, on enlève pas le gras parce que c'est bon,
3: hein. Jean-Charles Doucan. Daily Express. célèbre le génie Louis Armstrong, toute la semaine sur TSF Jazz à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 6 juillet 1971, au terme d'une vie et d'une carrière qui a profondément influencé tout ce qui a suivi. Le bebop, le rhythm and blues, Hendrix, le hip-hop, tout découle d'Armstrong, comme va nous l'expliquer en deuxième partie d'émission l'historien américain Ricky Riccardi. C'est l'un des plus fins connaisseurs au monde de l'œuvre de Satchmo. Il est notamment directeur de recherche et des collections du musée Louis Armstrong à New York. Au cours de ce délit... On va principalement se concentrer sur les années 20, une décennie fondatrice, celle de son arrivée à Chicago à l'âge de 21 ans, après la fermeture de Storyville à New Orleans, la décennie de ses premiers coups d'éclat, euh, au cornet, ses premiers solos dans les groupes de King Oliver d'abord, puis dans l'orchestre de Fletcher Anderson ou avec Bessie Smith, la décennie au cours de laquelle euh, Louis Armstrong a formé son premier groupe, le fameux Hot Five, sous l'impulsion de son épouse d'alors, la pianiste Lil Hardin. C'est aussi dans les années 20 qu'il s'est mis à chanter et même à inventer ce qui deviendra le scat impossible d'être exhaustif quand on parle d'Amstrong. Même si on se concentre sur une décennie en particulier, on entend là, derrière ma voix, le West End Blues, qu'il a enregistré avec la Hot 5 le 28 juin 1928, l'un des sommets euh, de la décennie, des années 20 de Louis Armstrong. Mais pour en arriver là, on a dû passer par pas mal d'étapes. On en parle à présent avec euh, l'historien musicologue, euh, historien du jazz et de la chanson, Daniel Nevers, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour et oui c'est exact, cette, ce West Blues
0: qu'on considère euh, à juste titre comme le chef dœuvre en tout cas l'un des chefs dœuvre d'Armstrong, mais beaucoup de gens considèrent que c'est ce qu'il a fait de, de mieux. Eh bien, euh, pour en arriver là, il lui a fallu un petit moment, il lui a fallu quand même euh, s'aguerrir, il lui a fallu jouer avec... Euh, y compris euh, dans des postes qui n'étaient pas toujours euh, très, très passionnants, certains accompagnements de chanteuses, euh, de chanteuses qui n'étaient pas très... Euh, je ne parle pas de Bessie mais Bien euh, sûr. Mais qui n'étaient pas toujours extraordinaires. Euh, donc, euh, eh ben, tout ça lui a fait euh, une, une très bonne école. Surtout qu'avant, à la Nouvelle-Orléans, euh, et puis à Saint-Louis aussi, puisqu'il jouait sur les bateaux, euh, les grands bateaux à Aube. Euh,
3: déjà, euh, il avait... Euh, un poste important. Euh, Daniel Nevers, en quoi ce morceau, pour rester quelques instants sur le West End Blues, euh, nous présente, nous montre, nous fait entendre un musicien complètement accompli Ah, euh, je,
0: je pense qu'il a, euh, il est passé déjà par plusieurs étapes, ça c'est certain. Là, il est à la fois en train de réaliser une certaine idée de la musique néo-orléanaise, dans, dans sa perfection et en même temps de larguer, de penser à autre chose. Après euh, cette séance de, de fin 28, en 29, euh, il aura une toute autre euh, euh, carrière avec les grands orchestres, c'est-à-dire qu'il ne sera plus euh, l'âme d'un petit groupe, ce qui, est, ce qui est le cas dans la plupart de ses enregistrements d'avant, même si déjà à l'époque il jouait beaucoup avec les grandes formations. Bah oui eh oui, et mais on... les grandes formations, on les a pratiquées, à part Fletcher Anderson,
3: on les a presque jamais sur disque. Alors, euh, Daniel Nevers, on n'a pas précisé que vous êtes l'auteur pour le label Frémo et Associés euh, d'une intégrale, Louis Armstrong en 15 volumes. Il euh, y a trois CD dans chacun de ces, de ces volumes. Ça, oui. euh, quand on a parlé en amont de cette émission, vous m'avez dit, si on fait cette émission ensemble, il faut tout simplement commencer par le commencement c'est ce que vous m'avez dit, euh, cher Daniel. Et oui. le commencement, eh bien, c'est tout simplement le morceau que voici sur TSF Jazz. « King Oliver » avec « Chimes Blues ». Gumbo et Jambalaya au menu du Daily Express de Jean-Charles Doucan. Semaine spéciale We Armstrong sur TSF Jazz. Et nous sommes en compagnie de l'historien du jazz et de la chanson Daniel Nevers. Je le disais euh, juste avant qu'on écoute ce titre de King Oliver vous avez signé euh, une euh, intégrale Louis Armstrong en 15 volumes jusqu'à présent qui est sortie chez Frémo Associés. Euh, vous allez jusqu'à l'année 1949 Là, donc pour, on est loin d'avoir je... fait le tour de tout Louis oui. avec, euh, avec pour, cette. Pour
0: l'instant on en est au moment où il est sacré euh, roi des Zoulous à la Nouvelle Orléans au début de... c'est le Mardi Gras, et la
3: la fête là-bas et c'est le, le début de l'année 49. Mais alors là on vient d'entendre quelque chose d'historique, quelque chose de fabuleux le premier solo de Louis au cornet euh, dans le groupe de King Oliver, nous ça. sommes en avril 1923, ben. quand vous entendez ça Daniel Nevers euh, qu'est-ce que vous vous dites C'est quoi le pour de force de ce ben, morceau je,
0: je trouve qu'il est très réussi, dans, euh, tous, les, tous les King Oliver, il y a, on connaît 37 faces, elles ne sont pas toutes aussi réussies mais celle ci remarquable, comme aussi Canal Sweet Blues et quelques autres. Et ce qu'il y d'étonnant, c'est que tous ces musiciens, pas seulement Louis, mais Johnny Dodds à la clarinette, son épouse qui jouait le carillon, euh, qu'on a entendu, ouais, euh, juste avant le solo, euh, n'avaient jamais enregistré, jamais mis les pieds dans un studio d'enregistrement. Tous, ce sont leurs premiers disques, celui des, des 5 et 6 avril 23.
3: — euh, Donc là, c'est la en, toute première de Louis Armstrong en studio, ce qu'on vient d'écouter.
0: — euh, Oui, parce que des solos, il a dû en prendre euh, en public, bien sûr, dans, dans, dans les baloches, quand ils en faisaient avec, avec Oliver. Parce que c'était pas des concerts, hein, c'était le dancing. Et évidemment, euh, Oliver, lui, euh, aimait bien se reposer. Il avait 38 ans. Hein, c'était pas un vieux monsieur, mais... Il aimait bien se reposer un peu sur le petit jeune, quoi. Et le
3: petit jeune, c'était Louis. C'était Louis. Qu'on en, qu entend exposer un, un premier solo. Et vous me disiez quand on l'écoutait, mais c'est déjà de la dentelle.
0: Ah oui, c'est par rapport à Oliver, le, qui a enregistré le lendemain, lui, son propre solo. Il est plus raide, il est, il est très beau aussi, mais il est plus raide. Tandis qu'Armstrong il fait déjà le dentelier.
3: <rire> Et oui. euh, enregistré donc à Chicago, pour quelle firme euh,
0: Pour la, une, une maison qui était de, de taille
3: moyenne, euh, Janet. Euh, par la suite, ils ont enregistré aussi pour Columbia, pour hockey... Euh. Alors ça, c'est euh, 1923, mais euh, il s'était rencontré auparavant avec King Oliver, il s'était rencontré oui, euh, à la Nouvelle-Orléans, avant le départ ah, bah à Chicago, oui, avant euh, le départ dans le Nord.
0: Il avait déjà euh, expérimenté Armstrong, le père Oliver, en le faisant jouer, dans, en, en lui demandant parfois de le remplacer, parce que quelquefois, il avait déjà des problèmes dedans, malheureusement. Et c'est lui qui a pris sa place quand, euh, quand Oliver est monté à, à Chicago. Puis il l'a fait venir en 22 et là euh, bah, ma foi on, on sait pas on n'a rien parce que le, la seule année où il y a des disques c'est 23 ils ont joué ensemble en, là-bas à chicago en 22 au lincoln garden euh, qui étaient les anciens royal garden les ah ouais. royal garden blues et ils ont joué aussi en 24 alors que l'orchestre était un peu euh, dissous mais Armstrong était resté fidèle à son, à son patron jusqu'à ce qu'il puisse quand même euh, bah, changer, de, changer de registre. Et sa femme, euh, Liliane, qui à l'époque de Chimes Blues, ils n'étaient pas encore mariés, mais elle veillait au grain, c'est elle qui a été le qui l'a le plus aidé parmi ses, ses épouses, puisqu'il en a eu plusieurs.
3: Mais ouais, mais ça, ça on, on va y revenir. Et puis euh, Ricky Ricardy, historien américain, va nous le rappeler aussi. Euh, Lille <rire> Hardine, elle a été essentielle. Elle a, elle a senti dès le départ le, le potentiel, le talent ah de oui,
0: Louis Strong. Oui, elle, elle a beaucoup aidé, euh, euh, à, au point qu'elle-même, que d'ailleurs, se mettait dans l'ombre. Euh, on a des disques d'elle plus tard dans les années 40, où elle joue beaucoup mieux euh, du piano que dans les enregistrements avec Oliver. Ou avec l'autre five.
3: Euh, quelle euh, relation Louis Armstrong entretenait-il avec King Oliver Parce que très vite, arrivé à Chicago, il va le quitter pour, pour, pour voguer vers d'autres aventures. Alors c'était quoi C'était un, un, un besoin d'émancipation, d'expérimenter autre chose Bah oui, puis euh, Liliane, encore une fois, veillait au grain. C'est sûr que lui,
0: il serait volontiers resté à un moment, puisque c'était le seul être de l'ancienne formation à être resté. Et... Euh, euh, elle a insisté pour qu'il parte à New York, il venait d'avoir, après avoir joué un petit peu à droite et à gauche à Chicago, il venait d'avoir une proposition de Fletcher Anderson, qu'on appelait le Paul Whiteman noir, à tort ou à raison, euh, mais <rire> comme Paul Whiteman était très aimé en Amérique, c'était plutôt euh, bénéfique, mais comme il était il, par la suite détesté des critiques et des amateurs de jazz, on sait pas... <rire> Et en tout cas, Armstrong a beaucoup influencé Oliver euh, Anderson et ses arrangeurs, Don Redman. Euh Charlie Dixon, et puis aussi quelques jeunes musiciens qui étaient dans l'orchestre comme Coleman Hawkins.
3: Alors justement Daniel Nevers, là encore quand on préparait l'émission lorsqu'on a abordé ensemble la période de Louis au sein de l'orchestre de Fletcher Anderson vous m'avez dit, il faut absolument qu'on passe le morceau que voici sur TSF Jazz, Shanghai Shuffle
2: Ah,
3: oui. La voix de Louis Armstrong, mais Louis Armstrong qu'on a surtout entendu auparavant faire des merveilles en 1924 au sein de l'orchestre du pianiste Fletcher Anderson avec le morceau Shanghai Shuffle, que oui. vous voyez que je vous entendais siffler à la note près d'Aniel ah, Levert.
0: Oui, bah celui-là on le connaît bien, c'est... Euh, C'était la mode à l'époque de l'orientalisme, enfin en, en Occident bien sûr, de l'orientalisme de pacotille et surtout d'ailleurs euh, plutôt l'extrême orientalisme, c'est-à-dire la Chine, le Japon, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de morceaux, qui, des, de, morceaux de danse populaire euh, qui, qui font allusion euh, d'une manière euh, assez... <rire> parodique, quoi. Ouais, ouais, ouais. mais euh, dans celui-là, euh, Coleman Hawkins racontait, euh, une vingtaine d'années plus tard, que quand il le joue le, le au dancing, euh, s'il était en forme, il pouvait prendre une douzaine de chorus à la suite. Et que les gens étaient littéralement fous. Ils arrêtaient même de danser pour l'écouter.
3: Tellement, vous... c'était bluffant, hallucinant. Ah oui. Ce que les gens feront euh, des années plus tard avec, euh, avec ah. les génies du bebop. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils s'arrêteront pour écouter les oui, solos de Parker. Oui,
0: C'est ça, oui. Bah,
3: C'est la même chose. Avec les grands solistes,
0: ça, on finit toujours par y arriver.
3: Et, et alors, qu'est-ce qu'on peut dire euh, de ce solo euh, que prend euh, Armstrong, là encore, euh, totalement hallucinant ah bah Là, là sur le... ce qu'on a entendu. Hein.
0: Là, c'est le swing. Justement, euh, ce qui précède, c'est assez euh, euh, bidon, il faut bien le dire. Et euh, d'un seul coup, il euh, y a une cassure, il allume la lumière, et, et il se met à swinger. Alors que dans leur quasiment personne, sauf peut-être le tromboniste, ne swingait. Y compris Hawkins, d'ailleurs, qui, qui disait qu'il pensait qu'il n'y arriverait jamais. Oh, il y est arrivé par la suite, on le sait, mais... Non, c'est vraiment une, une très belle époque. Alors, euh, sinon, les... Bah, ça, ça dépend. Ils jouaient un peu de tout aussi aux dancing. Et ça, On leur faisait enregistrer certains morceaux qui étaient leurs chevaux de bataille, mais pas toujours. Il y avait des chansonnettes à la mode qui sont absolument... Euh, banal et il y avait aussi des valses mais il y, y en a pas en disque il y avait des armstrong aimait beaucoup Verdi, l'opéra, il s'amusait quelquefois à jouer à sa manière euh, euh, certains thèmes,
3: euh, je sais pas, du trouvert ou de. ou alors aussi Carmen, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période de Louis Armstrong au sein de l'orchestre de fletcher Anderson Combien de temps il a passé chez Fletcher, euh, déjà À peu près un an. À peu près ouais. un an. Euh, là encore, c'est une période qu'il met à profit pour, pour parfaire son art. Ah oui. Et puis,
0: d'un autre côté, pour montrer aux autres ce, comment il faut faire. Euh, y a, Don Redman disait que... Mais c'est quoi C'est intuitif, chez ah, lui Ah, bah oui, sans doute. Oh, il a quand même appris. Hein. Mais euh, disons, par rapport aux autres... Et puis, Oliver l'a beaucoup aidé quand même. Seulement, il a raffiné le style olivérien, quoi. Mais euh, Don Edmund raconte que quand il est arrivé, il avait des grosses godasses de. Vraiment, le paysan. Des grosses godasses d'agents de police qui, qui faisait marrer tous les petits jeunes, qui, qui étaient en, donc, en tuxedo. c'est Et puis, euh, au bout de huit jours, tout le monde s'était payé une paire de grosses godasses, tous les musiciens. Ah ouais,
3: d'accord. Donc, il indiquait la tendance. Ah oui, oui. Pas seulement euh, en termes de comment il faut swinguer ou comment il oui, oui, faut oui. prendre un solo, d'une manière générale. Euh, après Fletcher Anderson, euh, et avant de fonder le Hot Five, il euh, y a eu plusieurs collaborations avec d'autres artistes. On ne va pas tous euh, bah les Oui, parce qu'à euh, euh, l'époque, euh, les studios d'enregistrement
0: euh, se trouvaient qu'à New York, euh, un peu à Chicago à partir de 22 Mais il euh, y avait eu, euh, beaucoup de chanteuses, de chanteurs qui, qui demandaient à être accompagnés. Alors,
3: Et notamment, notamment, euh, Daniel Nevers, la chanteuse que voici, oui, euh, c'est Bessie Smith avec qui, le Saint Louis Blues. Qui donne l'une
0: des plus belles versions, je pense, euh, de Saint Louis Blues. Eh ben, on l'écoute
3: <rire> la voix de Louis Armstrong bah oui, On peut pas résister quand même à entendre euh, sa voix si particulière à Louis Armstrong qu'on écoutait auparavant Daniel Nevers en 1925 en compagnie de la chanteuse Bessie Smith avec une version et même vous le disiez l'une des plus belles versions que vous connaissiez de St. Louis Blues Moi
0: c'est une de mes préférées avec, Pour quelle raison euh, avec
3: celle de Django Reinhardt euh,
0: bah, euh, d'abord parce que ça n'est pas seulement un, euh, il le fait dans plusieurs morceaux d'ailleurs un simple accompagnement Là, c'est vraiment euh, un dialogue.
3: Complet. Euh, d'égal à égal. Quasiment d'égal à égal. Ah oui. Et lorsque Bessie Smith vient chercher euh, Louis Armstrong, euh, elle est consciente qu'elle elle, elle veut son talent et elle veut. Oui, ça c'est sûr. Bien qu'elle elle ait eu une préférence pour un
0: autre trompettiste qui était Joe Smith. Ouais. Mais enfin, elle savait qu'Armstrong c'était le nec plus ultra. Pour, pour être accompagné, c'était merveilleux. D'ailleurs, il, il y a eu quand même deux séances et celle-ci est la dernière acoustique d'après l'enregistrement mécanico-acoustique et elle est très bonne pour... Bah pour cette technique qui est quand même ancienne.
3: Alors, euh, à cette euh, époque-là de l'enregistrement du Saint-Louis Blues avec euh, Bessie Smith, il appartient encore à l'orchestre de Fletcher-Anderson. Ah oui. Et puis, c'est un, un musicien de session qui joue avec plein de monde. Oui. Euh, bah, à, à il joue avec de... Clarence Williams. <coughs> euh... à, la, à la demande, il ne en... joue pas, il enregistre. Il enregistre avec Clarence Williams, avec Marainé.
0: Parce que euh, Clarence Williams n'a pas d'orchestre oui, régulier. Oui. C'est un organisateur de session. Euh, avec avec Marenet, bien sûr, Clara Smith, enfin, d'autres Il va rencontrer Sidney Béchet euh, Bah Béchet le connaissait Il le connaissait et, mais ils vont se retrouver Mais, mais Béchet avait euh, le la, 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 la même statut euh, que lui avec Clarence Williams Il était, il était demandé, à l'époque Béchet jouait chez Duke Ellington
3: alors, vous allez rester avec nous, Daniel Nevers, on va continuer euh, dans Daily Express à explorer les années 20 de Louis Armstrong. D'ici quelques minutes, on sera en ligne avec un, un historien américain, un des plus fins connaisseurs de l'œuvre d'Armstrong à travers le monde. Il s'appelle Ricky Riccardi, il est directeur de recherche au musée Louis Armstrong à New York. Il est dingue de Louis Armstrong depuis qu'il a 15 ans et il nous a accordé un entretien euh, qu'on va entendre juste après la pause. Vous restez avec nous oui, et on continue, euh, bien on bien continue euh, après cette, cet entretien alors on ira jusqu'à la fin des années 20. On va essayer, on va essayer, à tout de suite.
2: 12h-13h, Daily Express sur TSF
3: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites. Ou alors tarte au poireau.
2: Jean-Charles Doucan.
3: Venez-en. C'est l'un des plus fins connaisseurs de Louis Armstrong à travers le monde. Il est directeur de recherche au Louis Armstrong House Museum de New York, directeur de collection, auteur également de plusieurs, de plusieurs ouvrages récemment, The Full of Rhythm, The Big Band Years of Louis Armstrong. On est à présent en ligne avec Ricky Riccardi. Et ensemble, on continue dans Daily Express à évoquer les années 20 de Louis Armstrong. Bonjour, Ricky, merci d'être avec nous. Hello Hello How are you Uh, thank you for being with us. How are you doing? Comment allez-vous vous en cette période de, de célébration du génie Armstrong? How are you doing on this day of the anniversary of his passing on July 6, 1971?
1: I am listening to Louis Armstrong, reading about Louis Armstrong, writing about Louis Armstrong and talking to you about Louis Armstrong. So it's It's pretty much like every other day in my life.
3: <laughs> <laughs> Alors aujourd'hui, euh, j'écoute du Louis Armstrong, je lis du Louis Armstrong, je parle de Louis Armstrong, je pense à Louis Armstrong. Euh, c'est le cas aujourd'hui, mais c'est le cas tous les jours de ma vie. Juste une parenthèse, Ricky, il est avéré aujourd'hui que Louis Armstrong est né le 4 août 1901. Pourtant, de son vivant, il a toujours célébré son anniversaire un mois plus tôt, en même temps que la fête nationale américaine le 4 juillet. Pour quelle raison? Just a parenthesis. Before we begin, we know now that Louis has been born on August the 4th. Of the year 1901, but during his lifetime, I guess that he used to celebrate his birthday a month earlier. For which reasons?
1: Well, his mother told him he was born July 4th, so that's a pretty good reason. <laughs> and and I, I really believe that Lewis believed he was born on July 4th. They they did find a baptism certificate that said August 4th, but I don't think Lewis. Uh, knew anything about August 4th. I think he truly believed he was born July 4th and that's why
3: alors sa maman, sa mère Louis Armstrong lui a dit qu'il était né le 4, août, euh, le 4 juillet 1901 euh, lui ne euh, savait pas du tout que sa date de naissance c'était un mois plus tard il était persuadé que c'était le 4 juillet on a retrouvé euh, depuis un, un extrait de son baptême un certificat de baptême euh, qui mentionne comme naissance le 4 août mais lui euh, bah, il n'était pas au courant de cela c'est pour ça qu'il célébrait son anniversaire en même temps que la fête nationale américaine. Parce que sa maman euh, lui a dit « Donc moi, de mon côté, je célèbre le génie Armstrong le 4 août et je le célèbre aussi euh, le 4 juillet, ça fait deux fois plus d'Armstrong ». On vient d'entendre Ricky Ricardi un morceau qui s'appelle « Cornet Shop Sue, qui a été enregistré le 26 février 1926 avec son groupe d'alors, le, le Hot Five. Euh, ce titre n'a pas été gravé lors de la première séance d'enregistrement du Hot Five qui a eu lieu, elle, en novembre 1925, mais quelques mois plus tard, Qu'est-ce qui fait de ce titre l'un des premiers grands morceaux d'Armstrong, selon vous Cornet Suey uh, is not from the first session of the Hot Five. It has been recorded on February uh, the 26th of 1926. According to you, when you hear it, still today, what does make it one of the first great Armstrong tunes Cornet Suey?
1: To me, you hear the past, present and future of music all in one recording it still has that old-time New Orleans feel with the uh, the trumpet, the trombone, clarinet all playing together. You got the banjo in there. So it sounds like the music of Armstrong's Youth. But then he takes that solo in the middle, and all of a sudden it's like, what is that? And, you know, it's so fresh. You could play that solo today, and you would sound wonderful. And, you know, he's inventing the language of how to solo. But then you look at that melody, which he also wrote, And it almost sounds like a bebop melody, and so he's predicting the future of modern jazz and he's setting up future soloists like Charlie Parker and Jimi Hendrix and people like that. And he's also playing the, the music of New Orleans where he was born. So it's a little bit of everything all in three minutes, everything you need to know about the 20th century of music.
3: Voilà, en fait, ce morceau dure trois minutes à peu près et il y a le passé, le présent et l'avenir de la musique qui sont, conclus, euh, qui sont euh, constitués dans ce, dans ce titre. Il y a la tradition de la Nouvelle Orléans, il y a euh, en première ligne la trompette, le trombone, la clarinette, il y a le banjo et en même temps, au milieu, il y a euh, une euh, improvisation, un solo euh, de Louis Armstrong qui est fabuleux et qui amorce tout ce qui va arriver. Charlie Parker, Jimi Hendrix... Absolument tout. Et en même temps, il euh, y a une mélodie qui est très, très forte. Moi, je dirais euh, que ce titre Cornette Shop Suey il contient tout ce qu'on a besoin de savoir sur la musique du 20e siècle. Tout ce que le 20e siècle a porté en germe se trouve euh, dans ce morceau. Et on entend que ça préfigure clairement euh, ce qui va arriver par la suite et notamment la révolution bebop avec, euh, avec Charlie Parker. Louis Armstrong, il a créé ce premier Hot Five en 1925 après des collaborations euh, avec King Oliver, avec Fletcher, -Fletcher Anderson, où encore Bessie Smith, qu'est-ce qui l'a poussé euh, à ce moment-là, en 25, à voler de ses propres ailes et à se concentrer sur sa propre formation? Uh, he, he created uh, the first Hot uh, Five in uh, 1925 after collaboration with King Oliver, with Fletcher Anderson or with Bessie Smith. What did make him decide at this moment to focus on his own music and on his, on his own band?
1: His wife. Ah, his, wife. <laughs> <laughs> his wife, Lil Hardin Armstrong, was the piano player in King Oliver's band. And Lewis was so happy being a sideman, just being part of the band. He knew he was great, but I don't think he, he wanted to be the greatest trumpet player of all time. He was just happy to be making music with his friends. And Lil was the one who realized that as long as Lewis stayed with King Oliver and as long as he stayed with Fletcher Henderson, he was always going to be a side man. And so she was the one who made him quit King Oliver. She was the one who made him quit Fletcher Henderson. And then she invited him back to Chicago and he joined her band. And she put up the advertisement saying, come here, Louis Armstrong, the world's greatest cornet player. And so Lil gets a lot of credit. I think she gets all the credit. Um, as the architect of Louis Armstrong's career.
3: Wow, c'est fascinant. Euh, en fait c'est sa femme, c'est Lil Hardine, euh, qui était pianiste, euh, qui était la pianiste de King Oliver, Lui, il jouait dans le groupe de, de King Oliver, euh, Louis Armstrong, et il rêvait pas du tout, il n'avait pas du tout l'ambition euh, de devenir une star internationale de la trompette, d'être au premier plan. Il était sideman, il faisait de la musique, il était avec des amis musiciens et ça lui suffisait amplement. C'est Lil Hardin euh, qui a senti, qui a été vraiment l'architecte de la révolution Armstrong, qui a senti que pour lui, pour son talent, pour son génie, il ne pouvait pas rester en retrait, il ne pouvait pas rester en seconde ligne. Il fallait absolument qu'il se concentre sur ses propres propre morceau. Elle lui a proposé euh, de venir à Chicago, elle l'a convaincu de quitter King Oliver, de quitter Fletcher Anderson et de venir le rejoindre à Chicago où elle se produisait elle avec son groupe et alors euh, elle a eu l'idée de cette publicité pour euh, annoncer sa venue, euh, de présenter Louis Armstrong comme le plus grand trompettiste euh, de tous les temps. Et c'est comme ça que ça a commencé euh, lille Hardin est vraiment euh, l'architecte de la révolution euh, Louis Armstrong en, en 1925, euh, je crois qu'il avait déjà participé à l'enregistrement de plus de 150 faces euh, quand il a créé le Hot 5. C'était quoi son statut au moment de la création du groupe Quand il a créé le Hot 5, il a déjà participé, je to à la of de plus de 150 faces. What was exactement son statut à this time, Louis Armstrong Un star, a big star.
1: He was, uh, a rising, un grand star Il était un star je say. Chaque fois qu'il appeared sur un record... The record was immediately made better. <laughs> so those those recordings he made with Fletcher Henderson, with Bessie Smith, with Sidney Bechet, um, they were all wonderful recordings, and and we listen to them today, and we know that you know he was a genius, but his name wasn't on those records. So if you bought those records anywhere around the world, um, you would see Fletcher Henderson's name, you would see King Oliver's name you would see Bessie Smith's name, you wouldn't see Louis Armstrong's name. So his name does not appear on the label of a record until the Hot Fives. So the Hot Fives is really what pushed him into stardom. He was always a wonderful musician, and those early records he made still hold up as some of his finest, but the world did not know what was to come just yet.
3: Ouais, voilà. Euh, il était un, un talent en devenir euh, lorsqu'il a créé le Hot Five. C'était euh, ce qu'on appelle une rising star, hein, un, un musicien au talent prometteur. Euh, et d'ailleurs, quand on écoute aujourd'hui les enregistrements de King Oliver, de Fletcher Anderson ou encore euh, de Bessie Smith, on se rend compte à quel, compte à quel point euh, c'était euh, un musicien plein de talent. Ses interventions, euh, elles sont bluffantes, elles sont euh, fabuleuses. Mais si vous mettiez ces enregistrements euh, n'importe où dans le monde, il n'y avait pas le nom de Louis Armstrong qui apparaissait. Il y avait le nom des musiciens suscités. Il y avait Bessie Smith, Fletcher Anderson, King Oliver. Le nom d'Armstrong n'était jamais cité. Donc, il a fallu qu'il crée, lui, sa propre formation pour que le nom d'Armstrong puisse s'imposer. Euh, il était une rising star. Euh, Ricky Ricardi. Euh, ce qui l'a fait rentrer définitivement dans une nouvelle dimension, euh, ça a été lorsqu'il s'est mis à chanter. À quel moment c'est arrivé Qu'est-ce que ça a changé à sa carrière à, à Louis Armstrong de, de, de chanter It was a rising star. Uh, what make him become a, a, a great star uh, has been notably uh, the way he began to sing and he began to sing uh, in the 20s. When exactly and what did it change? The, 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 the minute where he began to sing.
1: Well, the, the same day he recorded Cornet Chop Suey, he recorded a song called Heebie Jeebies. And on that song, the the story he always told, which may or may not be true, he was singing the words, the lyrics, and he dropped a piece of paper. And instead of stopping the recording, he began using his voice like an instrument, making all these nonsense sounds. And there was no name for that, but when the record was over, they decided to call it scat singing. And so that recording of heebie was was... Um, the one that really made scat singing popular but lewis's entire vocal on that recording is so much fun you know he he throws in a a sweet mama he's swinging just as hard with his voice as with his instrument and this was at a time when pop singing in america was very uh bland for, for you know it was very. Uh, It, it did not swing. I'll put it that way. And so this is what makes Louis Armstrong so important. What makes these Hot Five recordings so important is he simultaneously.
3: Au début de cet entretien, on a entendu Cornet Suey qui a été enregistré en 1926, en février 1926. Lors de la même session d'enregistrement, Louis Armstrong a aussi gravé un morceau qui s'appelle Ibi -Jibis". Et Il y a un, un, une légende autour de ce titre, je ne sais pas si elle est vraie, euh, mais la légende raconte que euh, lorsqu'il l'a enregistré, euh, la feuille de papier s'est envolée, il l'a perdu, qu'il n'avait plus les paroles en tête de Ibidjibis et qu'il a commencé à, à, avec sa voix à marmonner euh, des choses. Euh, il a commencé à, à continuer à faire la mélodie avec euh, sa voix et ça a été en vérité l'acte de naissance euh, du scat. Les gens l'ont catégorisé comme ça. La première intervention chantée de Louis Armstrong, un peu par accident, euh, ça a lancé la vogue euh, du scat et ça a montré à quel point aussi avec sa voix, il était talentueux. Il y avait la trompette mais euh, il y avait euh, aussi euh, la voix et euh, bah, avant lui, avant ça, euh, ce qu'on peut dire euh, de la chanson populaire, c'est qu'elle swingait pas vraiment lui, il a amené vraiment ce truc qui swingait et de ce point de vue-là ibi-jibis et le moment où Armstrong se met à chanter, euh, c'est aussi une, une révolution. Au-delà euh, au du jazz, Ricky Ricardi, quelle est l'influence des années 20 d'Armstrong sur toute la musique Populaire qui a, qu a suivi, toujours confondu. Beyond jazz, uh, what is the influence of the 20s of, of Louis Armstrong on all the popular music who came after? Not only jazz, but everything.
1: That's the amazing thing about these recordings is, is Armstrong did influence more than jazz. You can follow his innovations in the 1920s and they lead you to swing music, they lead you to bebop and modern jazz. They lead you to rhythm and blues, to rock and roll. Uh, I mentioned how his solos became the blueprint for, uh, you know, like I said, Jimi Hendrix or you could say Chuck Berry, Eddie Van Halen, you know, guitar players, anybody. His rhythm with his voice leads to soul singing, to hip hop, to rap music, uh, anything that's happened. Since 1925, you can pretty much trace back to Louis Armstrong's 1920s recording.
3: When you hear Louis Armstrong, you hear uh, all of that. You hear hip-hop, you hear rock and roll, you hear uh, soul music.
1: Of the 20th ouais, il
3: y a des innovations euh, chez Louis Armstrong qui préfigurent tout ce qui va suivre. C'est en ça que son influence, en tout cas l'influence de sa musique dans les années 20, se fait ressentir dans tout ce qui a découlé. Absolument tout le reste, ces innovations de prendre des solos, euh, ça va conduire plus tard à la création du bebop qui va lui-même conduire à la création d'autres courants du jazz. Euh, le fait qu'il chante ça va conduire à la création du rhythm and blues, puis après du rock and roll, puis euh, de la soul music, puis du hip hop. Euh, son jeu comme ça flamboyant, ses solos, euh, ça aussi préfigure Jimi Hendrix ou Von Allen, euh, des guitaristes vedettes. Bref, tout est contenu dans la musique des années 20 de Louis Armstrong. Et moi, j'entends absolument tout cela lorsque euh, j'écoute euh, Louis Armstrong. Euh, une question peut-être idiote, mais est-ce qu'il est possible de préférer une période plutôt qu'une autre de Louis Armstrong Et ce serait laquelle pour vous Maybe a silly question. I'm sorry, uh, Ricky Riccardi, but is it seriously possible to prefer a Louis Armstrong période more than another And which one would it be for you
1: For me... Uh I love the 1950s, that's, yeah. that's actually my, my favorite period uh, because I think his trumpet playing is more powerful than ever and he makes these incredible records, Louis Armstrong plays WC Handy, Satch plays Fats. Il fait toutes les songs de la comme like Lavian Rose et A Kiss to Build a Dream on. Il fait les collaborations avec Elephant Gerald et Oscar Peterson. Um, from top to bottom, that's, that's got to be my favorite decade.
2: Ouais,
3: moi, c'est les années 50 vraiment que je préfère pour plusieurs raisons. Parce que déjà, euh, il est euh, au top, au sommet de son jeu à la trompette qui est incroyable. Et puis, il y a tous ses projets complètement fou euh, son album où il reprend le, le répertoire de WC Andy son album autour de Fats Waller son association avec Ella Fitzgerald avec Oscar Peterson des morceaux comme A Kiss To Build A Dream On il euh, y a plein de choses qui sont formidables et qui font que c'est vraiment ma période préférée euh, je lisais euh, Ricky Riccardi vous avez découvert la musique d'Armstrong à l'âge de 15 ans de, de quelle manière précisément et, et en quoi ça a été une, une révolution pour vous uh, by the way I, I was reading you discovered the music of Armstrong at 15 years old uh, Uh, how, precisely, and what revelation has it been for you?
1: When I was 15, I saw a movie, The Glenn Miller Story, and it was made in 1954, and Armstrong sang and performed Basin Street Blues. And there was something about the sound of his trumpet, the sound of his voice... The joy that he exuded, uh, it spoke to me. Uh, this is 1995, so uh, yeah, the, <laughs> this was long after Armstrong had, had died. And once I began listening to him, especially that music in the 1950s, um, it just made me feel so good. It made me feel so happy. Like I said, the joy is irresistible. The swing, the passion and it's been 26 years now and i still feel the same way about him that first time i heard him all those feelings are there the wonder the joy the humor the storytelling everything about it
3: moi j'ai découvert effectivement la musique de Louis Armstrong lorsque j'avais 15 ans grâce au film euh, The Glenn Miller Story dans lequel on pouvait voir, entendre Louis Armstrong interpréter Basin Street Blues. On l'entendait à la trompette, on l'entendait au chant et les deux m'ont profondément marqué parce que euh, on sentait la joie de vivre, on sentait le swing, on sentait l'excitation de faire de la musique, de la passion aussi. On sentait tout cela, ça m'a profondément marqué. C'était en 1995, c'était longtemps après la disparition de Louis Armstrong, mais ça m'a parlé immédiatement. Et je dois dire qu'aujourd'hui encore, ce que je vous raconte, c'était en 95, aujourd'hui encore, en 2021, lorsque j'écoute Armstrong, euh, je ressens dans chaque note, chaque solo, chaque euh, intervention, euh, que ce soit à la trompette ou au chant, la même passion, la même joie, le même swing. Et je sais que la musique d'Armstrong m'accompagnera à tout jamais, m'accompagnera toujours euh, et me fera toujours autant frissonner. Merci beaucoup. Thank you very much for your time, Ricky Riccardi.
1: Thank you. My pleasure.
3: <rire> Have a good day. You too. And bye bye.
1: Bye bye.
2: Little, 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 the little, little,
3: plaisir. On vient d'entendre Ibi e Jibes enregistré par le Hot Five, le tout premier groupe de Louis Armstrong, en février 1926. Et nous sommes toujours en votre compagnie, Daniel Nevers. Il y a des milliards de choses à raconter, on n'a plus oui. beaucoup de temps, bah oui, je... euh, malheureusement. Euh, la force de ce Hot Five pour vous, c'est quoi De cette première euh... période du Hot Five, de son tout premier groupe bah,
0: C'est un groupe de studio, hein. ça n'est pas un groupe régulier. Euh, ils n'ont jamais joué en public, sauf une nuit spécial euh, pour la radio mais sinon euh, bah, ce qu'il y avait de particulier c'était une bande de copains là tout
3: le monde connaissait tout le monde on peut rappeler le, le, le nom des membres du Hot Five il
0: bah, y a Akidori au trombone euh, Johnny Dodds avec qui euh, Armstrong a joué à la Nouvelle Orléans il ah, y a ah. Johnny Dodds à la clarinette il euh, y a son épouse euh, Lil Hardin ah, le, le banjoiste qui est un des meilleurs euh, Banjo, guitare, euh, John Sinclair, euh, avec Lode Seven en 27, il y aura en plus un joueur de tuba et puis euh, le, le frère, le jeune frère de, de Johnny Dodds, Baby Dodds, à la batterie.
3: Donc, euh, en tout je... cas, lorsqu'il s'exprime dans ses premières années sous son nom, euh, Louis Armstrong, c'est dans des petites formations. C'est pas ça. des orchestres. Oui,
0: oui. Alors que, en réalité, il joue déjà en gros orchestre
3: Hein, depuis Fletcher Anderson, il ne le joue quasiment qu'en grand orchestre Pour lui, les petites formations comme le Hot 5, puis le Hot 7, puis re le Hot 5, puis il y en aura d'autres ah, ben, C'est euh, une, euh, euh, une, une, une manière de, de mettre en avant justement le, les, 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 les solistes Je crois que c'est ce qu'il préférait quand même hein.
0: Après, c'était la mode du big band, donc tout le monde en avait Même ceux qui... Un type comme Coleman Hawkins, c'est pareil, c'est un soliste Et il a, il a été obligé à un moment de mettre au point un grand orchestre euh, ça c'est les années 30-40 comment... après, euh, après les années 40 au contraire il fallait des petites formations parce que ça coûtait moins cher
3: <rire> comment, comment pour conclure on, on, on pourrait si c'est possible euh, résumer ces années 20 en quoi elles sont fondatrices pour, pour Armstrong outre le fait évidemment que c'est ses débuts et que c'est le moment où il, il, il donne ses premiers solos
0: ah bah c'est le swing jusqu'ici le swing ne se, se dégageait pas encore vraiment le swing c'est le moteur mais encore, faut-il savoir où il est le moteur euh, On se demande un peu, dans une voiture, il faut un moteur, sinon ça, enfin une automobile bien sûr, sinon ça ne roule pas. Mais il faut aussi des roues, il faut un, un, un volant, il faut des tas de choses. Et jusque-là, on, on se posait un petit peu, alors, il ne se posait pas vraiment la question, hein. mais c'était, il euh, fallait savoir euh, ce, qui était, ce qui était fondamental. Et fondamental, c'est le moteur, c'est le swing. Et ça, Armstrong, c'est la voie du swing plus tard il y aura d'autres voix qui se définiront aussi, euh, avec le
3: bop et puis avec la, la West Coast aussi bien entendu On va se quitter euh, Daniel Nevers après la pause publicitaire en entendant Tight Like This est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce titre ah
0: ben alors euh... serré comme ça Serré comme ça, euh, ça, ça dit bien ce que ça veut dire c'est assez coquin il euh, y a la petite voix de Don Renman, l'arrangeur de Fletcher Anderson, son saxophoniste qui vient donner un petit coup de main. Et à ce moment-là, bah, euh, les critiques américains euh, sont plutôt choqués euh, du, de, de ce côté euh, sexuel. Oui, ils se
3: focalisent plus sur ce,
0: sur, sur que, ce côté que, sexuel que, que sur
3: la musique en elle-même. Que elle sur
0: le chorus fabuleux de Horlines au piano. Et puis les trois chorus d'Armstrong à la fin, cette montée euh, de plus en plus dramatique. Euh, et alors là, il ne s'agit plus du tout du même orchestre. Hein. Ça, ça c'est une formation qui, qui provient du grand orchestre dans lequel jouait Louis Armstrong. Mais il y avait trois trompettes, il y avait deux trombones, tandis que là, évidemment, c'est réduit à, à, à un instrumentiste euh, par instrument, justement.
3: Bah c'est pas mal, c'est une bonne façon de conclure euh, euh, et d'ouvrir sur, sur toute la suite, sur les à années par la
0: suite, dès l'année suivante, euh, dès le début 29, il change euh, carrément... D'abord, il retourne à New York et il change son fusil d'épaule. Ça, ça va être le grand orchestre qui va, au contraire, être privilégié alors que jusque-là, on, on évitait presque d'enregistrer ce grand orchestre.
3: Merci beaucoup, merci mille fois Daniel Nevers euh, d'avoir partagé votre amour de Louis Armstrong euh, oui. avec nous. Euh, vous avez signé l'intégrale de Louis Armstrong, il y a 15 volumes pour le moment euh, sur le label Frémo Associé. Vous allez jusqu'à l'année 1949. A très bientôt, merci pour tout. Bah, J'espère qu'on ira un peu plus loin. <rire> on le souhaite. Avec l'Owl oui. <rire> Et juste après euh, la pub, on va être très en retard, on va entendre Tight Like This.
2: 12h-13h, Daily Express sur TSFJ.
3: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites, ou alors tartare
2: Jean-Charles Ducamp. Oh, it's tied like this. No, it ain't tied like that either. I say it is tied like this. Let it be tied like that then.